1: Еще раз всех приветствую. Пермский край занимает очень активную экологическую позицию. Мы продвигаем очень многие экологические практики. И не только на уровне нашего субъекта, а также на уровне Российской Федерации. Мы двигаемся целеустремленно. Мы стараемся, чтобы экология, это очень важно для нашего региона, реализуем интересные проекты, мы имеем очень большой природно-ресурсный потенциал, у нас очень много реализовывается разных экологических программ. Технологических вещей, потому что ни для кого не секрет, что Перми – это довольно-таки промышленный регион. И когда нам предложили поучаствовать в экофоруме, мы согласились, ну и нам очень приятно, что мы добились такого уважаемого результата.
0: Пермский край активно реализует экологическую политику с целью обеспечения устойчивого развития для будущих поколений. Ну, а если говорить простыми словами и описывать конкретные действия, то какие это действия для достижения глобальной заявляемой цели. Я хочу сказать так, что у нас есть очень много инициатив,
1: которые выдвигает наш губернатор Дмитрий Махонин. Я приведу, наверное, несколько таких знаковых примеров, которые были сделаны в этом году. На территории Пермского края был принят закон о озелененных территориях Пермского края. Основная цель, которую мы перед собой ставили, это сохранение зеленого фонда наших городов для того, чтобы повысить уровень комфортности жизни населения в них. Мы перед написанием данного законопроекта изучили ту практику, которая существует в Российской Федерации вот, и реализовали это у себя. Эта законодательная инициатива была поддержана и законодательным собранием, ну и, можно сказать, там, большинством населения нашего края, потому что этот закон позволил нам регулировать э, зеленые насаждения, которые произрастают на землях наших городов, то есть это процесс сноса контроль за их сохранением, контроль за возмещением, за их ростом и так далее. То есть, теперь мы очень цивилизованно этим занимаемся. Вторая законодательная инициатива, которая была буквально в конце года принята, это закон о экообразовании. Да, то есть, это очень важно для того, чтобы мы могли формировать экологическую культуру. То есть, я хочу сказать, не во всех субъектах Российской Федерации такой закон принят, он насекомендован сегодняшний день у нас уже есть, и главная цель – это повысить уровень экологического воспитания на наших территориях. Но это такие два основных момента, которые сделали. Мы участвуем во всех федеральных программах, национальных проектах, uh -huh. то есть мы привлекаем федеральное финансирование, ни для кого не секрет, я уже говорил, что Пермский край – это регион промышленный исторический, Да, то есть у нас также есть историческое наследие, которое осталось из прошлой жизни, поэтому мы привлекаем финансирование и занимаемся ликвидацией объектов прошлого экологического вреда, то есть, и эти проекты уже идут, и поэтому это наш акцент. Ну и главная тема, которая также нами хорошо используется, Пермский край, он очень экологичен, у нас очень много лесов. И хочу сказать, что мы очень сильно в последние годы усилили работы по созданию особо охраняемых природных территорий, их развитию, их благоустройству. И это очень ценится со стороны населения не только Пермского края, но и наших соседей многочисленных туристов.
0: Да, для наших слушателей напомню, что территория лесного фонда Пермского края более 12 миллионов гектаров, при общей площади края в 16 миллионов гектаров. На территории края более 29 тысяч рек. Давайте устроим небольшую презентацию нашим слушателям. Какие заповедные места, особо охраняемые территории, есть в Пермском крае? Да, спасибо большое, вы совершенно правы. Мы уникальны. Прикамье – это регион
1: в котором тайгаз меняется на лесостепе. У нас территория особо охраняемых природных территорий на сегодняшний день более 1 четыреста гектар, угу. и мы продолжаем увеличивать эти площади. На сегодняшний день у нас порядка 260 ОПТ – это регионального значения, более 100 ОПТ – это муниципальных, мы имеем два федеральных заповедника, вот, и хочу сказать, что у нас есть разнообразные формы, и памятники природы и так далее. И хочу сказать так, что Пермь – это очень туристический регион. У нас есть 29 тысяч рек. Если сложить их длину, это более 90 тысяч километров. Вот. Есть уникальные маршруты. Такой маршрут один сплавной, как на реке Чусовой. То есть, он начинается в Свердловской области, заканчивается в Пермском крае, фактически, ага. в месте в реку Кама. Задача, которую мы перед собой ставим, это благоустраивать наши особо охраняемые природные территории, чтобы был баланс между человеком и природой, да, чтобы и человек себя чувствовал комфортно, находясь в природных условиях, и, соответственно, чтобы природе не наносился негативный вред посещения человеком. Поэтому многие знают очень уникальные памятники, там гора Ветлан, Полют. Красота природы такова, что это стало доброй традицией. У нас снимается очень много фильмов, например, такие как Сердце, Парм, Одна, Подельники, Иван Семенов, Школьный переполох, Чука, Гек. Вот, ну, это очень приятно, да, что именно природные ландшафты располагают именно для творчества.
0: Сердце Пармы, конечно, прогремело на всю страну. Общее количество особо охраняемых природных территорий – более 1 миллиона 400 тысяч гектаров. А за ними кто-то смотрит, заботится о них? Расскажите о том, как вокруг этих территорий выстраиваются работа, Ведь нельзя, наверное, ну, просто так оставить эти территории да, и ничего с ними не делать. Да, вы совершенно правы. Да, эти территории
1: должны находиться под постоянным контролем, потому что, кроме там природного парка заповедников, есть такая форма, как заказники биологические, да, то есть биологический заказник это территория, где происходит воспроизводство животного мира. Несколько лет назад на территории Пермского края было принято решение и было создана Объединенная дирекция особо охраняемых в природных территориях, в которой работают более 50 сотрудников. Количество их увеличивается, потому что у нас увеличивается функционал. Мы начинаем более качественно оказывать услуги. Задачи, которые стоят перед этой дирекцией, это охрана, это обустройство. Также мы занимаемся просвещением на местах, работаем с посетителями. Хочу сказать, что у нас есть такие инициативы. Мы строим на сегодняшний день два визит-центра. Один в городе Пермь, другой в Красновишерске. Да, то есть это своего рода будут точки притяжения, где туристы, приезжающие к нам, и жители, могут для себя, не выходя на территорию, понять, где они, что они, чем уникально, какие есть правила, требования и так uh -huh. далее. Ну, и своего рода это такие экологические центры для экообразования, обучения наших детей. В общем, я считаю, что это очень положительный опыт, который скоро будет реализован.
0: Я в свое время был в визит-центре на Байкале. Мне как раз очень понравилось, что в одном месте рассказали обо всем, что есть в этом регионе. Это здорово. Давайте напомним нашим слушателям, сколько промышленных предприятий и крупных компаний находится в Пермском крае. Да, Пермский
1: край – это... Промышленный регион. Исторически так сложилось, что еще строго в 16 веке начинали добывать соли. Строили металлургические заводы при Петре Первом. На сегодняшний день у нас действует около 5000 предприятий. Я считаю, что это довольно-таки много. У нас ведется большая нефтедобыча. У нас большие месторождения калийных солей. Также у нас имеется обрабатывающая промышленность, химическое производство. Мы считаем, что это флагманы наши отрасли У нас производится порядка более 20% удобрений от всего мирового рынка. Мы этим очень гордимся, что у нас есть
0: такая возможность. Дмитрий, это здорово, что большое количество промышленных предприятий, а как сочетается развитие промышленности с наличием такого количества особо охраняемых природных территорий? Как удается сохранять баланс между двумя секторами, цели которых ну, не всегда совпадают? Вот один из примеров, наверное, я бы, конечно, разобрал. Да, то есть, у
1: нас достаточно большое количество нефтяных месторождений, они были разведаны еще во времена СССР. Многие месторождения находятся на территории, где особо охраняемые продные территории уже были созданы в более поздние годы. Баланс, он выглядит таким образом, что для таких предприятий создаются строгие режимы ведения хозяйственной деятельности. Соответственно, все предприятия, вшляя свою деятельность, проходят все необходимые процедуры, получают заключение государственной экологической экспертизы. Вот. Соответственно, мы находимся в полном взаимодействии, там осуществляя какие-то ремонтные работы, прокладки новых трубопроводов, то есть получают все необходимые разрешения. Наш инспекторский состав контролирует ситуацию вокруг таких месторождений. И хочу сказать, у нас очень экологоориентированные предприятия, которые соблюдают все законодательство и понимают, что их хозяйственная деятельность должна наносить или вообще не должна носить никакого воздействия да, на эти природные территории. Хочу сказать так, что, например, в рамках проекта «Генеральная уборка», да, то есть, мы им проинвентаризировали, там, ну, и прошлое наследие составило там, более 70 там, затампонированных нефтяных скважин. И хочу сказать, что мы уже в рамках этого проекта начали их ликвидацию, консервацию ну, порядка 33 скважин. Но это даст также свой эффект.
0: Баланс, он есть, Дмитрий, прервемся буквально на пару минут. Всем нашим слушателям я напомню, что сегодня в программе Чистая страна мы говорим с Дмитрием Белановичем, министром природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Не переключайтесь, вернемся в эту студию уже через пару минут. Чистая страна. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.